0: buenas noches, bienvenidos a este martes de Conoce tus emociones y las de tu familia. Y esta noche con el tema Quiero conocer las necesidades emocionales de mis hijos. Bueno, hoy quiero empezar por compartirte que no es lo mismo emociones que necesidades emocionales. Cuando hablamos de necesidades emocionales vamos a ir entendiendo que estas tienen mucho que ver con las emociones, pero no es lo mismo. Y como padres de familia, Vamos a ir viendo que en cierta etapa de, de la vida de nuestros hijos es nuestra responsabilidad atender estas necesidades si queremos que en un futuro nuestros hijos tengan una vida feliz, bueno, con más posibilidades de ser felices, obviamente, donde haya relaciones de pareja armoniosas, cariñosas donde el manejo emocional sea mucho más sano. Entonces, vamos a ir entendiendo esto. Buenas noches a Rubí a Ana, que se están conectando ahorita. Y, bueno, gracias a todos los que siempre nos acompañan en los martes de Conoce Tus Emociones y las de tu familia. Y por eso quiero empezar con esta pregunta para ti. Según tu entendimiento del ser humano, ¿cuáles son las necesidades emocionales que todas las personas del mundo tenemos que atender. Hoy te voy a hablar de cinco, no nada más de una. La mayoría de la gente nada más me menciona un par de ellas. Pero hoy te quiero hablar de cinco necesidades emocionales que si queremos cuidar a nuestros hijos en esta pandemia para que no haya depresión, para que no haya ansiedad, tenemos que encontrar la manera de ayudarlos a atender estas necesidades para que puedan fluir con este proceso. Así que, bienvenidos a todos los que se están conectando. Te invito a hacerte esta pregunta. Según mi experiencia, según lo que entiendo de la vida y de las emociones, ¿cuáles son las cinco necesidades emocionales de todos los seres humanos que yo, como padre de familia, tengo que tratar de llenar o atender durante los primeros años de la vida de mis hijos? Y conforme ellos vayan creciendo, tengo que enseñarlos a llenar estas necesidades por sí mismos para que tengan una vida más saludable. Así que, bienvenidos. Te invito a tener una pluma y un lápiz para anotarlas. Y, bueno, parto de lo, de lo que comentaba hace un momento. No es lo mismo emociones que necesidades emocionales, pero quiero que sepas que ambas interactúan todos los días, este, todo el día. Es decir, dependiendo de tu capacidad de llenar y atender estas necesidades emocionales, ¿sí?, es tu posibilidad de que tu niño sea sano, son las posibilidades de estar contentos. Es decir, nuestra felicidad está directamente ligada a la satisfacción de estas necesidades emocionales. Muchos papás a veces se concentran nada más en atender las necesidades físicas de los niños y esto tiene que ver porque a muchos de nosotros no nos tocó unos papás conscientes de nuestras necesidades emocionales y por lo tanto, haz de cuenta como que las machucaban o pasaban por encima de ellos. Pero lo bonito de estos, de esta época es que tenemos la posibilidad de estar conscientes de que además de darles techo, comida y vestido, en la medida en la que nosotros llenemos estas necesidades, vamos a tener niños mucho más sanos, mucho más prósperos, con más posibilidades de ser felices en la escuela, de fluir incluso en las clases en línea, de fluir con sus relaciones interpersonales. Y tú vas a empezar a ver esto en la etapa de la adolescencia. Así que voy a empezar por la primera de ellas. Te decía hace ratito, ¿cuáles son las cinco necesidades emocionales que tenemos que tener presentes en la vida de nuestros hijos? Así que tómanos, nota Y la primera quizás te parezca algo como muy fácil de, de reconocer porque es algo que todos hemos ido viviendo. Y, bueno, siempre estas necesidades emocionales, me gusta dibujarlas como si fueran unos tanquecitos para hacer algo visual, ¿no? Esto te permite a ti entenderlo. Y te presento la necesidad emocional de todos los seres humanos de tener conexión emocional. La experiencia de llenar esta necesidad, uno, la conexión emocional quiero que sepas por qué es importante, porque es la que nos salvó cuando éramos chiquitos. Allá cuando tú eras un bebito y tú llorabas, tu mamá tenía que conectar con tu necesidad emocional. A veces tenías hambre, a veces llorabas porque estabas aburrido y querías que te sacaran del parque. A veces llorabas porque tenía sueño. El punto es que las mamás tenemos que conectar emocionalmente con el sentido de nuestros hijos para poder atender las necesidades porque esa es la única manera de saber qué necesitas y qué tienen. Por eso, la conexión emocional es uno de los pilares más importantes de un desarrollo sano de un niño. Esta sensación de que el niño sabe que sus emociones son entendidas, la mamá es empática con estas necesidades emocionales y por lo tanto se siente seguro. En la medida en la que vamos creciendo, los seres humanos no nada más esperamos que nuestros papás tienen esta necesidad. De hecho, vamos buscando amigos, personas con quienes conectamos y nos identificamos y como te decía hace ratito, cuando tu niño es chiquito, es tu responsabilidad Hacerle una experiencia en la que tú conectes con él emocionalmente. Eso va a hacer que tu hijo se sienta acompañado, comprendido, tranquilo, eh, se sienta amado, se sienta completo, porque cuando conectamos creamos este vínculo que nos hace sentir de alguna manera unidos a las demás personas y es una experiencia muy bonita. Bueno, cuando los niños están chiquitos, insisto, es nuestra responsabilidad conectar con los sentimientos de los niños, porque los niños no saben hablar de ellos. Pero conforme van creciendo, tenemos que enseñarles a crear lazos y vínculos con otros seres humanos, llámense amigos, también con sus hermanos, a través de los cuales mutuamente puedan con conectar con el sentir del uno y del otro. Cuando este tanquecito está vacío, ahora vamos a, a poner la, la experiencia opuesta, ¿ok? Cuando el tanque de conexión emocional está vacío, nos sentimos solitos, tienes un hijo que se siente desconectado, aislado, incomprendido, se puede sentir abrumado, asustado, triste y vacío. Todos estos son sentimientos súper reales que experimentan los niños, los adolescentes y los adultos. Y el hecho de que un niño no te sepa decir el nombre de ese sentimiento no quiere decir que no lo sienta. De ahí la importancia de que en tu relación con tus hijos trabajes tu capacidad de hablar de los sentimientos, de las emociones para poder resolverlas. Yo siempre explico que el primer paso para un manejo emocional sano es identificar cómo te sientes, pero no te puedes quedar ahí porque entonces te vas a quedar estancado. Pero en los niños es especialmente importante esta conexión emocional para ayudarles a reconocer que quizás se sienten tristes, que quizás están asustados, que quizás se sienten aislados. Y a partir de reconocer y de que ellos mismos reconozcan cómo se sienten, el siguiente paso es, y resolver, bueno, ¿qué puedes hacer, amor, para sentirte más conectado? Insisto, esto de las necesidades emocionales no es nada más que tú le llenes estas necesidades a tus hijos, sino que conforme vayan creciendo, tú lo enseñes a llenar estas necesidades por sí mismo, a encontrar estos vínculos de conexión y afecto sano, donde nos sintamos acompañados en esta vida. Entonces, voy en el primer tanque, ¿OK? Así que hoy te dejo esta pregunta esta noche. Del 0 al 100%, hasta dónde tu hijo siente esta conexión emocional contigo. Si tú dices, estoy en el 80%, el tanquecito debe estar en el 90% o en el 100%, significa que tu relación con tu hijo está sana y que le estás eh, haciendo una experiencia de que en este mundo es posible conectar con los demás, conectar emocionalmente. Vamos a la segunda necesidad, ¿OK? La segunda necesidad de la que te quiero hablar esta noche es la necesidad de todos los seres humanos de sentirnos amados y aceptados. Y tal vez digas que no es lo mismo conexión emocional que sentirnos amados y aceptados y aunque tienen que ver, ¿ok? Vamos a hacer esta separación. Tú puedes sentir mucho amor por tu abuelita y a lo mejor no conectas con ella emocionalmente porque no vibras en la misma sintonía, porque no ven las cosas desde la misma perspectiva, ¿sí? pero puedes sentir mucho amor hacia ella o puedes sentirte muy amado por tu abuelita, pero no sientes esa conexión. Aunque puede ser que gracias a la conexión sientas el amor, pero a veces pues no, no hay la conexión y está bien. De todas maneras sé que me ama, sé que me quiere. Este tanque lo he mencionado en muchísimas de mis pláticas. Siempre hablo de asegúrate que tu hijo tenga su tanque de amor y aceptación lleno. Que él sepa que independientemente de que se porte bien o mal, tú lo amas, que su comportamiento le trae consecuencias negativas y su comportamiento trae consecuencias negativas en su vida, pero eso no significa que no lo quieras, que no lo ames y que no te importe. De ahí la importancia de que cuando les pongamos consecuencias a los niños, no lo hagamos estando enojados de evitar gritarles en el manejo de la disciplina para que ellos digan, ah, ok, ayer mi mamá me quitó el celular porque yo tomé la decisión de, eh, no sé, pasarme el número de horas eh, que debería estar viendo el celular. Pero mi mamá me sigue queriendo. Mi mamá me sigue aceptando como un ser humano. Cuando este tanque está vacío, el tanque de amor y aceptación está vacío, sentimos rechazo, desagrado, odio, asco, vergüenza. Te puedes sentir menos, puedes sentir desconfianza, puedes sentir tristeza. Y cuando este tanque está lleno, pues, ¿qué, qué hacemos? Nos sentimos plenos, nos sentimos conectados, nos sentimos felices, nos sentimos amados, sentimos orgullo, nos sentimos suficientes, adecuados, especiales, seguros, confiados. El tener este tanque lleno es fundamental para que tu hijo llegue a la adolescencia con menos posibilidades de tener relaciones de noviazgo que lo lastimen, eh, coloquialmente conocidas como relaciones tóxicas. Cuando tu hijo se siente amado incondicionalmente por ti, es más fácil que le diga a un ser humano que le está faltando al respeto y decir, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo no es cariñoso, eso que estás haciendo no es respetuoso. Por lo tanto, yo pongo límites y decido no tener una relación contigo y me alejo. Cuando tu, tu hijo tiene llena esta necesidad, digamos que difícilmente va a tomar eh, decisiones en la adolescencia que lo afecten a él. Insisto, en la primera etapa de la vida de tu hijo, de los 5 a los siete años, más o menos, es muy importante que tú te asegures que tu hijo se sienta amado y aceptado. En los siguientes años también, pero vamos a hacer un cambio. Lo vas a enseñar a él lo que significa llenar su propio tanque, llenar su propio tanque de amor. Y decir, ¿sabes qué, corazón? Cuando te esfuerzas mucho en la escuela, es una manera de amarte a ti mismo. Cuando decides comer comida saludable, es una manera de quererte a ti mismo. Cuando tomas decisiones responsables y tiendes tu cama, es una manera de ser amoroso contigo mismo y con la familia. Y en ese sentido, lo enseñas a que no nada más tú eres responsable de llenar este tanque, sino que poco a poco él también puede tomar decisiones en la vida que le ayuden a sentirse Fíjate bien, alegre, orgulloso, suficiente, adecuado, valioso, especial, porque este tanque en lugar de estar bajito lo habrá llenado por sus propios medios. Vamos a ir ahora a la siguiente necesidad emocional. Ya hablamos de sentirnos conectados, una conexión emocional, de sentir amor y aceptación. Y te presento mi tanque de sentirte valioso y competente. No sé si te has fijado cuántas veces los niños te dicen, mamá, Mira, qué bonito lo hago, ¿verdad? Que brinqué súper bien, ¿verdad? Que me eché la marometa perfectamente dada, ¿verdad? Que hice esto. Bueno, cada vez que tu hijo te diste estas cosas, es tu hijo queriendo, como digo yo, llenar su necesidad de sentirse valioso y competente, llenar este tanquecito donde él dice, wow, yo puedo con la vida, wow, yo tengo talentos. Este tanque no significa que sea más que los demás, no queremos que el niño diga ah, yo soy más importante que los demás. Solo soy importante, solo soy suficiente, estoy padrísimo. Porque una parte muy importante de la vida de los seres humanos es descubrir nuestros talentos, descubrir por qué estamos aquí, reconocer nuestro, nuestra valía solo por ser seres humanos, pero además ir descubriendo cosas que podemos hacer, que gozamos, que disfrutamos y que a la vez ayudan a hacer de este lugar un mundo mejor, es lo que hace un niño cuando descubre que es buenísimo para pintar y tú le dices, wow, te quedó increíble, qué gran talento tienes bueno, pues estás llenando su tanque de sentirse valioso y competente, competentes yo puedo con la vida, ¿no? entonces ese tanque lleno, fíjate bien todos los sentimientos positivos que puede generar te hace sentir suficiente, seguro adecuado, empoderado capaz, ¿no? a diferencia de sentirnos, creo que hay un error poca cosa, este, o inadecuados porque cuando este tanque se encuentra vacío, es decir, cuando la necesidad de tu hijo de sentirse valioso y competente está vacío, te sientes al revés, te sientes muy inseguro, te sientes muy insuficiente, te puedes sentir poca cosa, a veces te sientes incompetente, te sientes desempoderado, te puedes sentir avergonzado de tu persona, incluso muy triste, siempre que queramos formar hijos sanos emocionalmente hablando, Necesitamos acordarnos que una parte importante de nuestra responsabilidad como padres de familia es llenar la necesidad de hacerles sentir que son valiosos y que pueden con la vida y ayudarlos a descubrir estos talentos a través de invitarlos a hacer diferentes actividades. Y este es un súper argumento para todos los papás que este verano estén teniendo problemas con sus hijos que estén pegados a los electrónicos. Eh, y que te diga, pero es que ¿por qué no me dejas estar todo el día? Es que a mis amigos los dejan todo el día estar en los electrónicos. Yo te invito a tener este razonamiento con él. Mira, mi amor, lo que pasa es que estás en una etapa de un desarrollo muy importante donde vas a descubrir muchas habilidades y talentos. Y esto te va a ayudar a sentirte competente, empoderado con la vida, contento, valioso. Y si yo permito que tú permanezcas en los electrónicos 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas, estoy entorpeciendo este proceso de desarrollo tan importante como cuando sales al parque, y juegas fútbol y descubres que eres bueno para el fútbol, ¿no? O como cuando sales y, y, y a lo mejor te vas al jardín a hacer una cartulina y descubres que eres bueno para hacer manualidades. O quizás cuando tomas un instrumento y te pones a tocar, aunque sea una flauta, y descubres que tienes un oído musical. O te vas a la cocina en lugar de estar en los electrónicos y decides hacer un pastel y descubres que eres bueno para cocinar. Yo lo que quiero es que descubras tantas habilidades como sea posible para que cuando tengas que enfrentar la vida sin tanto apoyo de tus papás hayas reconocido tantos talentos y tantas habilidades que te sientas sumamente seguro de ti mismo. Entonces, por eso la importancia de acompañarlos en llenar esta necesidad de hacerlos sentir valiosos y competentes. Igual, papá, si tu, si tu hijo no es el mejor para la escuela, ojo con ese punto, ¿ok? Ojo, porque luego están en la escuela y a lo mejor no es el mejor para matemáticas y tú estás así como enganchado de por qué no te sabes las multiplicaciones y por qué no te sabes las divisiones y el niño ese no es su talento y está bien. Pero a lo mejor no te has dado cuenta que es buenísimo para tener un pensamiento científico y resolver problemas a través del método científico. O no te has dado cuenta que es buenísimo para las clases de oratoria y es muy expresivo y es muy hábil con sus palabras y tú estás muy enojado solamente porque tiene un 5 en matemáticas o porque no salió bien. Y digo, ¡Ay! nos estamos perdiendo de la posibilidad de fortalecer a nuestros hijos a través de llenar el tanque de hacerlos sentir valiosos y competentes. Por eso te quiero dejar con esta pregunta. Del 0 al 100% en los últimos seis meses, ¿hasta dónde has llenado la necesidad de tu hijo de sentirse valioso y competente? Eso es cuando los niños están chiquitos, acuérdate, los primeros años es tu responsabilidad. Ahora, conforme el niño va creciendo, también le tienes que preguntar a él, ¿tú qué estás haciendo para sentir que puedes con la vida? ¿Qué estás descubriendo de ti mismo? Porque una parte de esta necesidad también es tu responsabilidad y esto estamos hablando conforme los niños tienen 8, 9, 10 años, ya podemos empezar a hacerle este, este tipo de preguntas. Hasta ahorita llevamos la necesidad de nuestros niños de sentirse conectados emocionalmente, la necesidad de sentirse amados y aceptados. Y acabo de hablar de la necesidad de sentirnos valiosos y competentes. Te presento el tanque del sentido y el propósito en la vida. No sé si alguna vez leíste este libro tan bonito de Víctor Franco que se llama El hombre en busca de sentido. Pero este libro es una joya para poder ilustrar la importancia de que los seres humanos, para poder vivir y tener una vida plena, necesitamos sentir que nuestra vida tiene un gran propósito, que tiene un gran sentido, una razón de existir. Y cuando nuestros niños son pequeñitos, tú eres básicamente lo que le da mucho sentido a su vida. No sé si te pase, pero el niño está feliz, porque lo vas a llevar a una tienda y le vas a comprar un huevito de chocolate Kinder Sorpresa. Bueno, los que hay aquí en México son muy famosos, ¿no? O le dices, tu próxima fiesta de cumpleaños y el niño está contando los días y tiene una gran ilusión por su fiesta de cumpleaños. Y después dice, bueno, y también voy a salir al parque con mi papá y vamos a andar en patineta. De alguna manera, las experiencias que tú le des a tu hijo para amar la vida son importantísimas porque cuando es niño le da un gran propósito a su vida. Y, Conforme va creciendo, aquí, ojo, papá, siempre platico esto con los adolescentes, este tanque tú ya no lo puedes llenar al 100%. Por eso, cuando tienes un hijo adolescente y le dices, te voy a llevar a la tienda y te voy a comprar un chocolate, el niño dice, sí, papá, pero eso ya no me llena tanto. A todos nosotros como adultos nos pasa lo mismo. Si ya tienes tiempo en el mundo del trabajo, podrás recordar que quizás cuando te dieron tu primer trabajo estabas súper feliz y de pronto ese trabajo ya no le hizo tanto sentido. Ya habías dominado esa experiencia y eso no le daba propósito y buscabas un propósito cada vez más profundo. Lo que te quiero decir con esto es que nuevamente en los primeros años de la vida de tu hijo es muy importante apoyarlo a crear diferentes experiencias que le den un por qué estar aquí. ¿Correcto? ¿Correcto? Pero conforme los niños van creciendo, el, la necesidad es de descubrir estos talentos y aplicarlos en el día a día y el por qué eh, tu vida tiene un propósito, una razón de ser, es muy importante poderlo platicar con ellos. Quiero enfatizar que en la adolescencia es muy común que pasen por un periodo de vacío, pero primero te voy a explicar cómo te sientes cuando este tanque está lleno. Bueno, si tú te levantas y dices, wow, mi vida tiene una razón porque existo, te puedes sentir pleno, completo feliz, inspirado, apasionado, determinado, enfocado en esto que le da sentido a tu vida y puedes sentir un gran amor por tu persona y un gran amor por tu vida, ¿OK? Pero te decía que comúnmente en la adolescencia es, es, eh, este tanque está vacío o no está llenado 100%. Y esto hace que nuestros adolescentes puedan sentir un vacío que se sientan incompletos o tristes o desconectados o sin rumbo o deprimidos. Y esto es un proceso natural donde una parte tú los puedes apoyar, pero otra, ellos se tienen que encontrar a sí mismos, tienen que contactar con su voz interior para poder llenar esta necesidad. Y es natural que haya momentos donde esto no esté, eh, no se sienta como atendido de cierta manera, ¿no? Entonces, hasta ahorita, fíjate bien, si nosotros esta noche estamos hablando, quiero entender las necesidades emocionales de mis hijos. En la medida en la que tú y yo atendamos estas necesidades en los primeros años, nuestros hijos tienen más posibilidades de ser felices, de tener una vida plena, de tener una, una estabilidad emocional, ¿OK? Pero conforme van creciendo, hemos visto que hay que atender estas necesidades y enseñarles a que ellos atiendan. Y ya hablamos de sentirnos conectados, ¿OK? Tus hijos se tienen que sentir conectados, tienen una red de apoyo, tienen que sentirse amados y aceptados. Se tienen que sentir valiosos y competentes. Yo puedo, es el, el tanque de sentirnos valiosos y competentes. Y tus hijos tienen que sentir que su vida tiene una razón de ser, un sentido, un, porque están aquí. Y, bueno, el último tanque del que te quiero hablar en esta noche es mi favorito, porque es la necesidad del ser humano de disfrutar la vida y divertirse. Siempre me encanta explicar que el señor Walt Disney eh, descubrió esta necesidad en el ser humano y dijo, como el ser humano tiene la necesidad de divertirse, y voy a hacer un Disneylandia donde la gente pague 200 dólares para entrar nada más. ¿Y qué vamos a hacer a Disney cuando vamos? A divertirnos nada más, a disfrutar el momento, a reírnos, a sentirnos relajados, a sentir asombro de un nuevo juego, gozo, felicidad, amor por la vida, éxtasis. Y dices, ay, mis preocupaciones las voy a dejar a de un lado porque necesito relajarme. Hoy está súper comprobado que tan importante es dormir en la noche como tener momentos de carcajadas y alegrías en el día. Cuando este tanque está lleno, pues sentimos muchas emociones positivas como las que acabo de mencionar. Pero cuando a ti ya se te ha olvidado divertirte, te tomas demasiado en serio, eres demasiado analítico, ya se te olvidó reírte a carcajadas, quiere decir que posiblemente experimentes sentimientos de vacío, te puedes sentir deprimido, desconectado, asustado, enojado, molesto, estresado o irritado. Y en esta pandemia, donde algunos niños estuvieron sumamente encerrados en algunos hogares, lo que sucedió es que se les olvidó divertirse. Se les olvidó que el, que el ser humano, los niños y todas las personas necesitan momentos de esparcimiento. De hecho, hoy en la mañana platicaba con una eh, directora académica sobre el nuevo regreso a clases y la parte de, de que va a ser híbrido aquí, en, bueno, por lo menos en México. Y platicamos que lo más importante de este regreso a clases realmente no es que los niños tengan todos los contenidos memorizados ni llevar el sistema académico perfecto. Lo más importante de poder hacerlo híbrido es que los muchachos tengan pequeños espacios de, los muchachos y los niños tengan pequeños espacios de esparcimiento, de desahogo, de reírse a carcajadas, de volver a conectar emocionalmente. Bueno, con esto te dejo esta gran tarea, ¿no? Del 0 al 100% hasta dónde está mi tanque de disfrutar la vida y divertirme hasta dónde está el tanque de mis hijos, de disfrutar la vida y divertirse. Y qué tanto yo dentro de mi relación con ellos también tengo estos momentos a través de los cuales no importa si se portaron bien o mal. No es tan importante sus responsabilidades. Solo es importante vivir el momento y reírnos a carcajadas, hacernos cosquillas, jugar unas luchitas, eh, jugar a las escondidas, eh, hacer una broma chistosa, no eh, sentarnos a disfrutar el atardecer jugar un juego de mesa, bueno, tantas cosas que podemos hacer. En las familias donde se les ha olvidado llenar la necesidad de disfrutar la vida y divertirse, puede haber muchísima adicción a los videojuegos porque se nos ha olvidado que hay mil maneras de sonreírle a la vida y reírnos a carcajadas. Así que, pues espero que esta información sea de gran, gran beneficio para ti y para tu familia. Mi idea es que con esto tú te puedas sentir más cercano a tus seres queridos, ¿ok? Hoy, papás, los invito a tener la conciencia de que como padre de familia, durante los primeros años de vida de nuestros hijos, la atención de sus necesidades emocionales depende directamente de nosotros. Por lo tanto, es tu responsabilidad y la mía que nuestro hijo se sienta amado y aceptado. Es tu responsabilidad conectar con las emociones de tu hijo. Es tu responsabilidad que tu hijo se sienta valioso y competente a través de enseñarle a descubrir sus talentos y todo su potencial. Es tu responsabilidad guiarlo para que encuentre caminos de diversión y gozo positivos, sanos, que no lo destruyan. Es tu responsabilidad también hacer conciencia de que las experiencias emocionales de los primeros años influencian directamente la experiencia emocional de la adolescencia. De ahí que un niño que crece con vacíos emocionales tiene más posibilidades de tener problemas de adicciones de sufrir de relaciones violentas o abusivas en, durante esta etapa y de tener problemas académicos y de tener dificultades para decir que no a los demás cuando lo lastiman Por eso, si tú tienes un niño pequeño, asegúrate de conectar con sus emociones para que pueda reconocer lo que siente. Asegúrate de estar ahí para escucharlo, para que tenga un lugar seguro para desahogar lo que siente. Asegúrate de de estar ahí para hacerle ver que una vez reconociendo sus sentimientos negativos es momento de actuar o pensar distinto para encontrar un camino para sentirse mejor y asegúrate de enseñarle que el poder para ser feliz se encuentra dentro de él. Te recuerdo mi frase favorita, una sola generación de niños que descubran que el poder para ser felices se encuentra dentro de ellos y acabaremos con los problemas de adicciones que conocemos en nuestros días. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Voy a ver si hay algunas preguntas. Gracias, Yomara, por tus palabras tan bonitas de agradecimiento. Dice gracias porque nos hace reflexionar qué tanto estamos cerca de nuestros hijos. Bien importante esta palabra en nuestros días. Estamos, qué tanto estamos cerca de nuestros hijos, ¿verdad? Con, con el, la escuela en casa, con el trabajo en casa, ¿nos acercamos o nos alejamos? Yo te deseo que este es un momento de acercamiento te recuerdo que esta es toda mi información donde me puedes encontrar en Facebook, en Insta, en YouTube, en Spotify. También tenemos el programa de Conoce tus emociones y las de tu familia. Y obviamente la página de internet donde puedes encontrar cuentos, materiales, juegos de mesa, eh, libros para adolescentes, todo con el objetivo de tener familias más sanas emocionalmente, más conectadas y sobre todo niños más sanos, y más felices muchísimas gracias voy a ver si hay por aquí alguna pregunta alguien que tenga dudas esta noche veo mucha gente bien linda conectada verdad eh, gracias Vilma por tus palabras muchísimas gracias eh, aquí ya tenemos una primera pregunta dice qué puedo hacer cuando a mi esposo le digo hay que jugar con los niños y me dice sí luego que termine de hacer mis cosas y cuando termine ya se quieren dormir mis peques bueno Aquí te voy a dar un buen consejo, Ana. Qué padre y qué lindo que tú quieras que tu esposo juegue con los niños, ¿OK? Yo creo que una buena pregunta es empezar por preguntarle si él sabe sobre los beneficios del juego, de que un papá juegue con sus hijos. Yo, más que decirle lo que tiene que hacer, porque a nadie nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, es decir, amor, ¿te has pensado qué ventajas tiene que tú seas un papá que juega con sus hijos? Nada más así, ¿no? Esa es una muy buena pregunta para hacerlo reflexionar. Segunda pregunta, padre. Eh, cuando tus hijos sean grandes, ¿qué te gustaría que ellos recordaran de ti? ¿Cómo te gustaría que te recordaran como papá? Como un papá totalmente ocupado con su trabajo o como un papá que conectó, que jugaba con su hijo, ¿no? Y a partir de esas preguntas, posiblemente tu hijo pueda hacer una eh, tu esposo, perdón, pueda hacer una reflexión, ¿no? Y tercero, si tu, si tu esposo no quiere jugar con ellos, ¿verdad? O no encuentra el tiempo, o no encuentra la manera Juega tú con ellos y platícale de sus momentos, de tus momentos de conexión y de diversión con tus hijos. Y quizás sea mucho más contagioso a través del ejemplo que a través de la frustración y la imposición. Muchísimas gracias por tu pregunta, Ana. Aquí tenemos otra pregunta de Vilma. Vilma, Vilma, aquí estamos. A ver. Lista, dice, ¿qué hacer con una niña de 8 años? Duerma sola en su cuarto. En la madrugada se despierte y pide que la acompañe. Fíjate, Vilma, que si te metes a Facebook, hice un video completo de los pasos para que un niño se duerma en su recámara, hablando de cómo ayudarles a vencer sus miedos cuando están en la noche. Un cuento que me encanta utilizar con los niños para lograr eso se llama El secreto para vencer a Don Preocupón y también lo encuentras aquí mismo en mi página de internet, a veces el tema de por qué los niños se pasan a la cama es porque tienen miedo. ¿Por qué? Porque está oscuro, porque están solitos. Y parte del proceso de que puedan dormir solitos es ir enseñándoles a manejar sus miedos, a resolver sus miedos para que de esta manera se sientan seguros y se queden en su camita, ¿no? Pero si tu niño está asustada y todavía no le has dado herramientas para vencer sus miedos, pues, obviamente, ya va a ir y va a buscar protección eh, cuando va contigo y va a buscar a que le abraces. Entonces, el punto aquí es, primero, ¿Por qué el niño se pasa a, a la cama de los papás? Pues muchas veces es porque tiene miedo y se siente solito y indefenso, ¿no? Eh, segundo, para que mi hijo se pueda sentir seguro en su cama, le tengo que enseñar a manejar sus miedos con inteligencia. Y de ahí te recomiendo muchísimo el curso en línea que tengo de eh, el manejo inteligente del miedo. También lo encuentras en la página de internet. Pero mi cuento favorito es el secreto para vencer a Don Preocupón. Ahí lo puedes obtener. Y vienen muchísimos pasos para que, primero que nada le enseñes a resolver sus miedos y de ahí puedas tú eh, ayudarle a que pueda tener un momento de triunfo y decir, wow, eres increíble, ya lo lograste, pasaste toda la noche en tu cama. Espero que te, que te sirva esta información y bueno, creo que aquí están apareciendo más preguntas lindas. A ver, aquí tengo a Vilma. Doctora, dice Keila Vargas. Buenas noches, Keila. ¿Qué puedo hacer si deseo que inició la pandemia por el encierro? Permití que pase mucho tiempo con juegos de tablet y se está volviendo un problema que cada vez necesita más tiempo. OK. Primero que nada, tu hijo tiene la necesidad de estar más tiempo ahí porque ese es el camino que está entendiendo que es para divertirse. ¿OK? Entonces, el primer punto es crear espacios de diversión y disparcimiento. Bueno, no es cierto. Me equivoqué. El primer punto es decirle no, poner límites. En este momento, en este verano, lo que vamos a hacer es que tu tiempo en pantalla va a ser de una hora al día. ¿OK? Aquí estoy hablando de los niños chiquitos que no tienen que hablar con sus amigos adolescentes. Acuérdense que esto varía según la adolescencia. Está el niño chiquito, le dice solo una hora al día. Y yo les recomiendo que si tienen más de un hijo, pongan un horario. El horario ayuda muchísimo para que no digas, ay, ¿a quién ya le dio una hora? ¿Y a quién le queda media? Y quién? así digas, tu hora de pantalla es de 7 a 8 de la noche o de 6 a 7 de la noche y se acabó. No, Lo primero es poner límites y sentirte segura y con la certeza de que no estás haciendo algo malo. Okay. Lo primero es decir, papá, mamá, siéntete seguro de que está bien decir que no si tu hijo este, está viendo un exceso de electrónicos, le hace daño, ¿no? Dos, si busca espacios, actividades, una lista de actividades que quizás a nosotros sí se nos ocurrían. Jugar con canicas, jugar al resorte. A veces los niños ya no saben jugar con su cuerpo. ¿Por qué? Porque tienen muchos años acostumbrados a, este, a estar en contacto constante con los electrónicos y quizás necesitamos invitarlos a conocer juegos como pinta una caja, haz una piñata, infla un globo, llena globos con agua, eh, juega a la cuerda, juega, yo me acuerdo de la liga un resorte que había, que utilizabas. Y, y bueno, el chiste es ir, ir contactándolos con esas experiencias de juego y poco a poco ellos se van a ir acostumbrando que van a haber momentos que están aburridos, conste, porque yo me acuerdo de ser niña y decir, estoy aburrida y no sé qué hacer. Pero como no tenía un celular a la mano, junto con mi hermana o mis hermanos, inventábamos cosas que teníamos que hacer precisamente porque estábamos aburridos y queríamos divertirnos. El punto que les digo a los papás es que no es tu responsabilidad resolverle su aburrición en todo momento. Es tu responsabilidad ponerle límites a los electrónicos. Es tu responsabilidad invitarlos a conocer nuevas maneras de jugar, pero eso no significa que lo tienes que estar entreteniendo en todo momento porque lo quieres enseñar a que él disfrute la vida por sí mismo. ¿Ves el tanquecito que estábamos hablando esta noche? Espero que te sirva, Keila. Aquí voy a eh, cerrar esta pregunta y voy a ir con la que sigue. Dice, Sinaí briseño, ¿cómo guiar a mi hija para que no sienta miedo? Si los tres miembros adultos de su familia estamos pasando por COVID, ella quiere abrazos. Ay, hermosa tu princesa. Primero que nada, te mando un abrazo para que se recuperen pronto, ¿OK? El primer punto es eh, explicarle a tu hija todo lo que están haciendo para sanar. Hay que explicarle a tu hija que el porcentaje que se muere de la población por esta enfermedad, no sé si andaba en el 3% la última vez que leí, y que eso significa que solamente tres de cada 100 personas se complica mucho la situación y además, ojalá, espero que tengan ustedes un buen estado de salud, que esto es más eh, común cuando las personas tienen diabetes, hipertensión y, so y como obesidad, hasta donde entiendo. Lo que significa que si ustedes no tienen ninguna de esas tres situaciones, las posibilidades de salir bien librados son muchísimas y explícale que están comiendo sanamente, que están descansando, que están tomando agua. Siempre en positivo. Mira, esta manzana que me estoy comiendo es porque me va a dar vitaminas, ¿no? Para darle esta sensación de no somos víctimas nada, nada más de la enfermedad, sino que nosotros como familia estamos haciendo un plan de acción. Dos, dos, ayúdala a que pueda hacer algo por ustedes. Por ejemplo, no sé qué edad tenga tu princesa, pero si ya tiene edad de hacer una limonada, dile, oye, me va a servir mucho una limonada porque tiene vitamina C y todos nos vamos a, cura a curar. Es decir, empodérala un poquito para que participe, ¿ok? Y dile que van a inventar los abrazos virtuales en los que se abrazan desde lejos, se mandan besitos así súper ricos y que ese amor llega y también nos ayuda a sanar. Recordemos que ya hay estudios científicos que comprueban que en la medida en la que tú y yo sintamos más amor, más se fortalece nuestro sistema inmunológico. Háblale de estas células maravillosas y de todas las veces que se han enfermado y se han curado. Por eso seguimos aquí. Lo que más nos protege del COVID hasta la fecha no es la vacuna es un sistema inmunológico sano. Entonces, además de la vacuna, si tú tienes un sistema inmunológico sano, tienes más posibilidades de curarte como nos hemos curado de una gripa o de una influenza o de una diarrea o de cualquier virus que ande por aquí, ¿no? Te, espero que te sirva muchísimo y sobre todo que se recuperen pronto. Sinaí. gracias por tu pregunta, ¿ok? Eh... Dice, ay, una mamá linda. Tengo aquí a Samantha Castro. Dice, siento que el tanque de mi niña está en un 70%, pero yo no soy muy e expresiva. Me, ex me esfuerzo mucho por serlo con mi niña de seis años, pero en ocasiones simplemente no me nace o no estoy de humor y siento que le respondo a sus cariñitos. no le respondo a sus cariñitos como debería. A veces ella incluso dice que siente que no le hablo con cariño cuando le hablo firme y no incluyo el mi amor o mi niña. Y ya le he explicado eh, el que, que el que no le diga apodos bonitos no significa que no lo quiera. Pero aún así siento que debo ser más expresiva. ¿Estoy en un error al querer ser más expresiva o debo seguir hablando con ella para que sepa que aún que no siempre sea efusiva, siempre la estoy amando? Ahí está linda tu pregunta, Samantha. Mira, primero de nada, qué padre que estés consciente de, de la importancia de que tu hija se sienta amada, ¿OK? Segundo, está súper bien tu respuesta, Oye, mi amor, hoy no te lo dije tan bonito. Me encantaría porque estoy trabajando en eso, ¿OK? Pero eso no significa que no te amo. Yo te amo por sobre todas las cosas y estoy practicando en que mi tono de voz sea más amable y más cariñoso. Tercero, te recomiendo muchísimo el libro Los cinco Lenguajes del Amor porque ese eh, les ayuda a los niños a reconocer también cuál es el tanque, eh, la gasolina de amor, por decirlo así, que les llena su tanque de amor. Y con esto podemos hablar que no necesariamente expresamos el amor a través de las palabras, sino que lo podemos hacer a través de actos de servicio, a través de abrazos. Enséñale que no necesariamente las palabras es lo único que nos hace sentir amados y reconozcan entre ustedes lo que mutuamente hacen para llenar este tanque. Por ahí dejé un video en, en YouTube también que hablaba de los lenguajes del amor. Ojalá que sea de mucha, mucha utilidad. Muchas gracias por tu pregunta, Samantha. Y ojalá que te sirva mucho. Me encantó. Este tengo otra pregunta, dice, ¿cómo guío a mi hija para que no sienta miedo porque sus padres y hermanos están? A ah, esa ya la leímos, ok. Y tengo a Jovis. Eh, vamos a ver si es pregunta. Ah, no, pues muchas gracias, Robis. Estos son agradecimientos. Muchísimas gracias. Les deseo que esta información, insisto, sea de mucha bendición para ustedes. Acuérdense de estas necesidades emocionales. Yo sé que muchos van a decir, mi papá no sabía esto, pero tan solo imagínate. ¿Cómo hubiera sido tu vida si estas necesidades emocionales eh, hubieran sido bien atendidas? ¿Cómo hubieras llegado a la adolescencia? ¿Cómo hubiera sido tu adolescencia? ¿Qué tan seguro te hubieras sentido? Y, bueno, la idea de ir platicando y conociendo el mundo emocional de nuestros hijos es tener familias más unidas, más sanas y más felices. Gracias por sus preguntas. Si no alcanzo a contestar algunas, acuérdense que las mando por mensaje de texto. Estamos en comunicación y que pasen muy bonita noche.